0: Somos Cancún. Yo soy Gaby Meruri. Esta es una emisión más. Tengo el gusto de presentarles al señor Roberto Ruiz Escobar. Él es técnico en electrónica aeronáutica y llegó a esta ciudad nada más y nada menos que en febrero de 1975. Señor Roberto, cómo está? Bienvenido.
1: Bastante bien, gracias. Eh, yo soy originario del Distrito Federal. Eh, yo empecé a trabajar en una compañía que da el servicio de control de tráfico aéreo. En aquel entonces se llamaba Radio Aeronáutica Mexicana, SADCB. Yo empecé a trabajar en, en esta compañía y mi trabajo se enfocó a andar instalando en diferentes aeropuertos equipos para la navegación aérea. Y empecé a trabajar con la compañía en enero de 1970. Ajá. Previo a que me contrataran, nos dieron unos cursos de seis meses en equipos para la navegación aérea.
0: Desde la Ciudad de Anduve,
1: México. Sí, en la Ciudad de México. Y de ahí, aeropuertos como Nuevo Laredo, Ciudad de Obregón, prácticamente cuatro años y más. Y en febrero de 1975 me informan que tengo que venir al aeropuerto de Cancún a instalar los equipos de navegación aérea denominados BORDME. DME.
0: ¿Qué significa porque eso?
1: El BORD es un radiofaro omnidireccional de muy alta frecuencia. Esos equipos son los que trazan los caminos del aire
0: okay. los
1: aviones seguían en base a esa, la información que proporciona ese equipo, a un lado ese equipo hay uno que se denomina DME, es un equipo medidor de distancias uh -huh. de esta manera los aviones saben la ruta que llevan porque seguían con el equipo board y a la vez saben la distancia a la cual se encuentra el avión con respecto al aeropuerto donde va a llegar y el control de tráfico aéreo se basa en la coordinación que tienen eh, los pilotos con los controladores de las torres de control, apoyados en la información de dónde están, a qué distancia se encuentran y a qué altitud se encuentran. información se la proporciona el piloto y así coordinan entre controlador y piloto lo que son las salidas o llegadas de un aeropuerto a otro. Entonces vine a instalar esos equipos aquí al aeropuerto de Cancún en febrero, del 1975 porque eh, me informaron que el aeropuerto de Cancún el nuevo aeropuerto de Cancún porque antes había un aeropuerto el inicial que hubo lo que es ahora la avenida Cava el aeropuerto se iba a inaugurar en marzo a finales de marzo de ese mismo año
0: un mes después de que usted un
1: mes después de que yo llegué llegué y en los pocos lugares para hospedarse que había en Cancún claro. que usted, esperas en el mero centro, algunos pequeños hotelitos. No encontré dónde hospedarme, entonces me tuve que ir a Isla Mujeres. Yo ahí en Isla Mujeres conseguí hospedaje y me cruzaba en el primer barco de, de Isla Mujeres hacia Puerto Juárez, salía a las 7 de la mañana. Llegaba y ahí estaba un cañoncito, era de aeropuertos y servicios auxiliares que llegaba personal de, al aeropuerto.
0: ¿Iba por ustedes hasta el muellecito?
1: Casi, casi el muelle, lo poquito que había de Puerto Juárez. Uh -huh. Había gente del aeropuerto que vivía por ahí en Puerto Juárez, iba por ellos y yo me les colaba para irme al aeropuerto, trabajaba todo el día en las instalaciones de los equipos y tenía que tomar el último barco de regreso a la isla, talía a las 6 de la tarde, si no lo alcanzaba me tenía que quedar a dormir en el muelle de Puerto Juárez. ¿Y
0: la llegó a pasar?
1: No, no, afortunadamente no. <ríe> Qué bueno. Entonces, así fue como, como llegué aquí a Cancún.
0: ¿Por cuánto y tiempo está, vino en esa ocasión?
1: El tiempo necesario para que los equipos quedarán instalados operando, para que quedaran operando hay un avión de la SCP que es de Aeronáutica Civil que hace las pruebas a todos los equipos de navegación aérea que se llama certificación de los equipos, se hicieron las pruebas de certificación, les dieron el visto bueno y ya quedaron operando oficialmente para poder ser utilizados para la aeronáutica eh, conjuntamente con los equipos de navegación aérea, apoyé en la instalación de los equipos de comunicaciones de la torre de control. La ¿Eh? misma compañía para la que yo trabajaba, Radio Mexicana, es la que también se dedica a todo lo que es control de tráfico aéreo.
0: ¿Y eso quiere decir también los radios por medio de los cuales se comunican y todos los aparatos es, que hay en la torre de control?
1: Exactamente. Mi trabajo era dejar operando los equipos de comunicaciones ¿Sí? para el control de tráfico aéreo de la torre de control y los equipos que utilizaban los aviones para la navegación aérea. Ajá. Estuve prácticamente todo febrero y marzo. Una vez que se se inauguró el aeropuerto creo que fue el 29 de marzo. Yo estaba aquí la, durante la inauguración eh, vino el, el, el presidente Luis Echevarría en aquel entonces. El
0: 29 de marzo me decía de 1975.
1: Correcto. Se inauguró el, el aeropuerto, entonces ya quedó oficialmente funcionando y yo tenía que regresarme a la Ciudad de México porque mi plaza estaba en México. Ajá. Pero en ese inter que yo estuve aquí trabajando, pues así que me fui enamorando de las bellezas naturales de Cancún y sus alrededores. Y de Isla Mujeres, porque me tocó vivir en Isla Mujeres de aquel entonces. Eso me invitó a pedir mi cambio a Cancún. Y como se requería personal que atendiera los equipos de la torre de control y los de navegación aérea, entonces eh, no hubo ningún inconveniente por parte de la empresa y me dieron mi cambio a Cancún sin ningún problema.
0: Les quedó Así. como anillo al dedo a ambos.
1: Exactamente. En el Inter que me daban ya el, mi cambio de plaza, en lo que arreglaban mi, mis trámites administrativos. Yo venía cada 15 días de la Ciudad de México a Cancún para darle mantenimiento a los equipos, verificar que tanto los equipos de la Torre de Control como los de la navegación aérea estuvieran funcionando bien. Hasta que ya en julio de 1975 ya me viene con todo y, y mi homenaje de casa. En ese Inter de ir y, ir y venir de la Ciudad de México conseguí una casita uh -huh. en la Supermanzana 23, Okay. en la calle Roble número 13, prácticamente la supermasada 23, se lo ubica hasta en el mero centro donde está la de y todo eso uh -huh. prácticamente la supermanzana 23 era lo último de la zona urbana de Cancún, todo lo más era celo, no había construcciones, nada. No. entonces conseguí la casa, ya llegué con todos mis muebles y mis chivas, y no teníamos corriente eléctrica y... o sea las
0: casas eran nuevas y aún no tenían energía eléctrica
1: exactamente, eh, la infraestructura pues todavía no llegaba hasta allá Ajá. cerca de ahí, de donde yo vivía había varias casas de que eran del hotel Camino Real, donde tenía su personal del hotel y ellos les daba corriente eléctrica con, por medio de una planta de emergencia, una planta generada de corriente, de las 6 de la tarde a las 10 de la noche, entonces pues yo como sé de electricidad y todo eso, pues fui y me conecté a esa plantita. Así que tuve, teníamos corriente eléctrica cuatro horas al día. Había que aprovechar para que el refrigerador me enfriara un poquito algo para meter algún alimento, algo sé así. así fue como inicié. Eh, a vivir aquí en Cancún. Ahora bien, con respecto a lo que es el aeropuerto de Cancún, octubre de 1978, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes absorbió a la empresa Radio Náutica Mexicana. Al absorberla, a nosotros, nos liquidaron, a todo el personal de Radio Náutica Mexicana de toda la República, Ajá. nos liquidaron y nos recontrataron.
0: ¿Bajo la SCT?
1: Bajo la SCT. Entonces ya cambió a CNEAM, servicio Servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano. Wow. Están muy largo. iniciales <risa> es C -N -A -M.
0: Servicios a la navegación en el espacio ah, aéreo mexicano.
1: Es correcto. Yo estuve solo como técnico, prácticamente seis años, hasta que las mismas necesidades del mismo aeropuerto se incrementaron las operaciones aéreas, al incrementarse las operaciones aéreas empezaron a requerir eh, otro tipo de servicios de control de tráfico aéreo, y para entonces yo solicité que me mandaran más gente del área técnica como, que, apoyo. Eh, como apoyo, porque llegaban más controladores de tráfico aéreo, pero yo era el único técnico uh -huh. y eh, cada vez requeríamos más, más equipos, no me daba abasto, pues eh, yo, yo solo dar servicio porque aparte le daba apoyo técnico al aeropuerto de cosumel
0: o oh, también se trasladaba ya para dar mantenimiento y se regresaba a canción ¿Sí? de base
1: correcto a los mismos equipos de torres de control y de navegación aérea. Periódicamente también a los de Chetumal, eh, básicamente yo era el especialista de la región. Entonces, me empezaron a mandar apoyo técnico. Realmente, yo nunca pensé que fuera a crecer tanto, tanto la ciudad como la zona hotelera y, y luego de, posteriormente la Riviera, la Riviera Maya. Este aeropuerto, debido al incremento de las operaciones aéreas, para la, la misma seguridad de las aeronaves, se empezaban a incrementar otro tipo de servicios de control de tráfico aéreo. Ah originalmente nada más era lo que es el control de tráfico aéreo de la torre de control, donde tienen un, un área de control de 10 millas a la redonda, y básicamente ese control es visual, o sea, el controlador ve al avión y le da instrucciones para aterrizar o para despegar.
0: Ahora sí que a la antiguita.
1: A la antiguita. Y quien daba el control de tráfico aéreo más extenso, en este caso era el centro de control de Mérida. Uh -huh. El centro de control de Mérida abarca... Una área de terreno bastante amplia de control de tráfico aéreo. Controlaban los aviones y luego ya cerca se los dejaban a Cancún. La misma necesidad de incrementar los, los servicios de control de tráfico aéreo, se empezó a dar un servicio de control de aproximación.
0: ¿Y en qué consiste eso?
1: Ese control de aproximación, inicialmente, por ejemplo, si despegaba un avión, el controlador de la torre de control tenía un, eh, un margen de control sobre esos aviones hasta 10 millas náuticas al, alrededor. Posteriormente se lo daba al control de aproximación y el control de aproximación tenía control sobre esa aeronave hasta las eh, 20 a 25 millas náuticas y el control de aproximación ya se lo pasaba al centro de control Mérida, eso era en las salidas y en las llegadas, el centro de control Mérida se lo después de cierta a cierta distancia, a las 25 millas, se lo transfería al centro de control de aproximación. Servicios de control de aproximación lo controlaba hasta allá muy próximo y se lo pasaba a la torre de control, quien ya daba las instrucciones finales para estar. Entonces, todo ese tipo de necesidades y por la misma seguridad de las operaciones aéreas, se fueron incrementando equipos tanto de comunicaciones como de navegación aérea tuvimos que instalar unos equipos que se utilizan para aterrizaje por instrumentos, los iniciales ILS, todos en inglés Instrument Landing System, Ajá. el sistema de aterrizaje por instrumentos instalamos esos equipos y entonces el control de tráfico aéreo era más seguro en cierta forma, ¿no? porque los mismos controladores, aparte que se apoyaban en los equipos de navegación aérea, ya en las proximidades para aterrizar, daban las instrucciones a los pilotos para que tomaran la información del equipo de sistema de aterrizaje por instrumentos. Ese equipo de sistema de aterrizaje por instrumentos da una información que viene siendo como una prolongación del eje de la pista hasta 10 millas con un ángulo de descenso de 3 grados.
0: O sea, para que el avión vaya preparándose para el aterrizaje para, más exacto.
1: Exact, exactamente. Entonces, aunque hubiera mal tiempo, Ajá. no vieran el aeropuerto, con esa información los controladores los guiaban a través de los mismos equipos de navegación. Hay procedimientos establecidos de control de tráfico aéreo para llevar a esos aviones a interceptar el sistema de aterrizaje por instrumentos y una vez ya estando el piloto centrado en la información de esos equipos, aunque no viera el aeropuerto, ya se guiaban con sus equipos de a bordo y ya se va acercando, se va acercando hasta prácticamente cerca de la pista. Y ya tercera aterrizaje final ya lo hace visual. Aparte de eso, este aeropuerto, por las mismas necesidades de las operaciones aéreas, cada vez se más. Pues este aeropuerto cada vez fue creciendo. Primero, cuando yo llegué, el aeropuerto era una terminal pequeña y la torre de control a un lado.
0: ¿Qué sería la terminal 2, pero más reducida o cómo era? Bien,
1: muy, 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 muy compacta.
0: <risa> pero sí era la 2, ¿verdad? La sí, primera.
1: era la 2. Lo que es ahora la 2, ahí, ahí estaba. ¿Y la y torre esa de un...
0: control era otra?
1: Sí, una que está a un ladito. Todavía existe.
0: Es la que está entrando dando la curva. Hay una chiquita del lado derecho, ¿es esa? Es
1: esa es. Esa la antigua es,
0: torre es, de control. La
1: antigua torre de control. Y el, la terminal, que es la terminal 2 ahora, fue creciendo por un lado y para otro para tener más, o más operaciones aéreas simultáneamente en el aeropuerto. Y era
0: de un solo piso, me imagino.
1: Eh, al principio sí. En las operaciones aéreas, en aquel entonces no había pasillos para conectar el avión, sino todo era base de escaleras. para... Subir y bajar de ellos, de los aviones. Debido a la, al mismo crecimiento del, de las operaciones aéreas, se requería un equipo de navegación aérea eh, adicional de apoyo y fue que instalamos unos equipos de la versión aérea Borde como 40 millas náuticas del aeropuerto. La ubicación física es el poblado de Solferino, Ajá. que está rumbo a Holbosch en la carretera que va a Holbosch. hay un pequeño poblado, está Cantunilquil, y luego sigue un poblado que se llama Solferino. Que es donde está algo, el árbol
0: milenario, ¿no?
1: Algo así. Continuando por ahí, eh, llega al puertito de Chiquilá, y luego ya de ahí a Holbosch. Uh -huh. Entonces se requería, por la ubicación geográfica, en ese pequeño poblado instalar eh, el equipo de navegación aérea de apoyo. Yo era el jefe de la torre de control de esta parte.
0: ¡Ay, qué padre! Era
1: jefe de la torre de control, jefe de los controladores de tráfico aéreo,
0: y de, el, los, de técnicos. los técnicos
1: y, y, y el mismo jefe hace de todo, así que...
0: Todo logo, como siempre. Todo
1: logo, como siempre. Inclusive me tocó ir al poblado solferino y estuve en una reunión con los ejidatarios de ese poblado, donde les solicitamos que nos eh, cedieran un pequeño pedazo de su terreno. Bueno, ni tan pequeño, era como un cuadro de 300 metros por lado. wow <risa> era bastantito, para instalar los equipos de navegación aérea, o sea, el, el, realmente el, los equipos se concentran en unas casetas pequeñas, uh -huh. pero por las características de la señal que mandan, no debe haber vegetación alta en las cercanías, o sea, básicamente 100 metros a la redonda debe estar limpio de, de, de árboles. Ajá. Por eso era que se requería el terreno grande de 300 por 300. Logré que me, nos cedieran ese terreno e instalamos ahí esos equipos de navegación aérea. Entonces ya todo el tráfico aéreo, en lugar de que llegaran volando hasta el aeropuerto de Cancún, ya desde ahí empezaron a bajar, entonces llegaban primero a ese Ajá. indicador. Le llamaban como poste de alimentación. Principalmente todos los vuelos de llegada los mandaban eh, a través de sus... De control de tráfico aéreo hacia ese punto, ya una vez estando los, los aviones ahí en esa área si se les juntaban mucho, solo podían percizar, lo mantienen volando arriba, es a diferentes niveles
0: o sea es como un punto de seguridad aérea es, para los aviones
1: exactamente, y los mantienen ahí oh operando, unos volando hacia una altitud, otros más abajo. Y ya desde ahí los empezaban a guiar ya para el aeropuerto de Cancún. Uh
0: -huh. Eso
1: facilitaba y le daba más flexibilidad al control de tráfico. Eso debió haber sido como de 1985, 87. Okay. Fue cuando se instaló ese, instalamos esos equipos ahí. Ya para no había... ese
0: entonces el aeropuerto estaba más crecido de cuando usted llegó.
1: Exactamente. O sea, eh, lo que sí fue creciendo, el, la, la, lo que era el Terminal 2, le fueron haciendo una ampliación muy grande que le llamaban, le, le llamaban el Aeropuerto Satélite, que es un, una extensión eh, circular. Ajá. Es un edificio circular. Que es donde Se están las alas. Ah. Exactamente. Ah. Se conectan a los aviones con ya con pasillos
0: sí que ya queda en un eh, primer nivel.
1: Ajá. eso debía, debía haber sido por ahí del 85, 87 y como siempre Cancún se iba desarrollando por todos lados y la Riviera Maya empezaba. Ya se veía la necesidad de hacer en Cancún un centro de control de tráfico aéreo, porque se estuvo dando primero torre de control, después aproximación, y posteriormente se requería más seguridad por tanto tráfico aéreo que había, Ajá. y se instaló el centro de control de tráfico aéreo. Se construyó, por ejemplo, al llegar al aeropuerto, al, rumbo al Terminal 2, al dar vuelta en la curva, hay un edificio que tenía una torre y había un radar ahí arriba. Ajá. Ahí se instaló esas esa construcciones de CNA y es el centro de control de tráfico, tráfico aéreo. aéreo. Y entonces se requirió instalar un radar para apoyar las operaciones aéreas, pero ya con más seguridad de, de de control de tráfico eh, a través de, un, de sistemas radar. Okay. Cada vez que había necesidad de, de instalar nuevos equipos, eh, nos daban capacitación en los nuevos equipos que íbamos a tener y aparte la tecnología siempre iba evolucionando. Cada vez que había un cambio de equipos o de tecnología, nos mandaban a tomar cursos a las fábricas de los equipos. En este caso, este primer radar era francés, así que nos mandaba a tomar cursos a Francia, a las fábricas. Por un lado aprendíamos y por otro lado nos servía para ir conociendo el mundo.
0: Qué padre, ¿no?
1: Ajá. Y así fue como eh, tomamos este, los cursos de capacitación para el radar que se iba a instalar aquí en el aeropuerto de Cancún. Llegamos nosotros después de la capacitación, llegó el equipo y participamos junto con los instaladores del radar en la puesta en operación del radar. Ese centro de control ya operado con el sistema radar fue en 1991. Y ya para entonces, Antigua Terminal, que ahora las dos, ya no tenía espacio suficiente y adaptaron. Una terminal que le llamaban de aviación general. Cuando llegaron las avionetas y la aviación uh -huh. privada, la adaptaron y la hicieron otro Otro edificio terminal. ¿Qué en sería aquel el 3?
0: Entonces,
1: el A1. A ese la denominaban la 1, terminal 1.
0: ¿La Terminal 1 es a la que se le conocía como FBO?
1: Originalmente era el FBO.
0: Ok, y ya ahora es la Terminal 1.
1: La Terminal 1. Cuando, cuando hicieron esa Terminal 1 o la convirtieron, la FBO en el 1, entonces la aviación general la mandaron a otra, a otra área. construyeron otro edificio para lo que es la aviación general, la aviación privada. Ajá. Y ya había la 1 y la 2. Posteriormente, el servicio de control de tráfico aéreo de CNEAM cada vez se fue incrementando y cada vez se fue modernizando. Entonces ya empezó a haber más personal en CNEAM. Obviamente, como iba creciendo la estación por las necesidades del servicio, pues cada vez teníamos más personal técnico, un montón de controladores de tráfico aéreo, los controladores de tráfico aéreo de la torre de control y aparte los controladores de tráfico aéreo del centro de control. Uh -huh. La misma necesidad administrativa, entonces ya se hizo un, un área administrativa bastante grande también aquí en CENEAM. Originalmente CENEAM, en aquel entonces, antes que se, se, se instalara lo del radar, dependíamos de la gerencia regional que estaba en Mérida. Ya cuando se incrementó y se instaló el centro de control radar, ya se hizo una subgerencia de tráfico aéreo de Cancún. Empezamos a ser más autónomos en el aspecto de manejar los presupuestos. Pues fue creciendo y por reemplazo de equipos de control de tráfico aéreo y nos daban la capacitación previa a nosotros para que instaláramos los nuevos equipos y siempre nos estuviéramos actualizando. Hubo un cambio de equipo de sistema de comunicaciones. Fuimos algunos a tomar cursos de capacitación a Viena, en Austria. Wow. De dos meses estuvimos por ahí. Ya con los nuevos equipos de comunicaciones se facilitaba más el control de tráfico aéreo. ya Los controladores trabajaban más ágilmente con su sistema de comunicaciones y aparte siempre apoyados en las pantallas del sistema más radar. El aeropuerto siguió creciendo y construyeron la terminal número, lo que ahora es la 3, uh -huh. y, y construyeron la segunda pista del aeropuerto.
0: Que eso ya es más reciente. Es
1: más reciente. La segunda pista del aeropuerto fue consecuencia de la construcción de la terminal 3.
0: Que era para vuelos internacionales. Bueno, más bien, es para vuelos internacionales.
1: Sí, exactamente, por un vuelo internacional. Ya con la segunda pista, en la segunda pista también se requería equipos de sistema de aterrizaje por instrumentos. Cada vez que, se, que crecía, algo del aeropuerto o de las pistas, nosotros siempre teníamos que dar los servicios de, de seguridad para los aterrizajes eso fue sucediendo al paso de los años y ya para en ese entonces, dentro de nuestro organigrama de CNEAM, yo fungía siempre como jefe de los servicios de mantenimiento de, de ingeniería, éramos uh -huh. del departamento de ingeniería y yo siempre fui el jefe de, de esa área durante muchísimos años desde que llegué hasta que sentí que ya era demasiada carga de trabajo, uh -huh. me absorbía demasiado el trabajo y prácticamente era responsable las 24 horas del día cada vez tenía menos tiempo para estar con mi familia. Entonces, cuando hubo la oportunidad, me salí de, de la jefatura de ingeniería y ya me quedé nada más como supervisor.
0: ¿Eso en qué año sí. fue?
1: 2002, 2003. Por ahí. Entonces mandaban a un jefe de ingeniería que me cubriera de México. Yo ya nada más me quedé como supervisor, pero supervisor de turno.
0: Y ya podía llegar a casa. Y
1: ya tenía un poquito más de margen de pasarla con la familia. O sea, toda historia de este aeropuerto, pues, estuvo basada en las necesidades de crecimiento de, de la industria turística de acá hasta que ya para más o menos en el 2014 más o menos, iniciaron la construcción de la terminal 4 regresando otra vez a la terminal 3, cuando se construyó la terminal 3 Azur construyó un edificio muy grande y aparte del, del otro edificio terminal 3, iban a afectar la señal del radar que teníamos nosotros originalmente donde estaba el centro de control de ahí en la curvita para llegar al aeropuerto. Entonces, a sur nos construyó como unos 800 metros hacia el fondo, un edificio y una torre donde cambiamos el radar para allá. O sea, ya trasladamos el, ra, el puro radar, uh -huh. los equipos de radar los trasladamos hasta allá porque eh, también se iba a construir la nueva torre de control.
0: La Grandototota. La
1: Grandototota. Entonces, la torre de control más todos esos edificios ya grandes afectaban las señales del radar. Por eso es que Azur absorbió esos costos y nos construyó el edificio más al fondo y ahí trasladamos los equipos del radar. Entonces ya teníamos la nueva torre de control enorme y la tuvimos que equipar. Entonces también eh, dar todo el equipamiento técnico a esa torre de control pues también fue una buena hazaña.
0: Entonces y sí este... le tocó la construcción de esa torre, de la nueva. Sí.
1: Sí, sí, sí.
0: Y el equipamiento el y el
1: equipamiento.
0: equipamiento.
1: Wow. Y aparte yo era el jefe del de, de área de ingeniería, más todo este tipo de trabajos, pues prácticamente me lo vivía en el aeropuerto. Fue cuando decidí yo, ya cuando hubo la oportunidad, salí de la jefatura, ya nada más me quedé como supervisor. Entonces ya mi trabajo era más relajado en el aspecto de tiempos. Uh -huh. Y más o menos en 2013 ah. empezaban a construir la terminal 4 y precisamente la construyeron donde está el radar. O sea, donde habían mandado el radar allá lejos, ahí, ahí construyeron terminal. la nueva terminal. Lo que es la torre del radar que está allá con su edificio técnico, quedó juntito a lo que es la terminal número 4. Ajá. En cada vez que había obras grandes, había que tener mucho cuidado porque pues, llegaba gente de, de, totalmente ajena a nosotros y de las construcciones torres y, y si no estábamos al pendiente nos daban en la torre nos reventaban cables por aquí o cables por allá y era un show terrible para nosotros y Entonces, es una asunto vez, de
0: seguridad ¿no?
1: sí entonces, cada vez que iba a haber algún trabajo de, de ahí, siempre coordinábamos nosotros con la gente de Azur para este, tener el pendiente y que tuvieran el cuidado de todos nuestros servicios, porque muchísimos de todos los servicios van cables subterráneos, tanto eléctricos como muchos de, de control y telefónicos, y eso. eso es lo que siempre teníamos, mucha coordinación con la gente de Azur, cuando cada vez que hacían una ampliación o una nueva construcción. Y así fue cuando se, se empezó a construir la terminal número 4 antes que, que la terminal, Terminara en el 2015, decidí retirarme. Había que darle paso a, la, a los nuevos ingenieros y todo eso.
0: 40 años después.
1: 40 años después, pero con lo que ya había trabajado en México. Fueron 45, 45 años de trabajo.
0: Ininterrumpidos, además.
1: Ininterrumpidos.
0: ¿Usted dimensiona lo que significó para el desarrollo de Cancún su puesto, su colaboración, su empeño diario durante 40 años?
1: Así es, así es. Me estoy orgulloso de haber participado en ese crecimiento del aeropuerto en lo que es referente a mi área, que fue el control de tráfico aéreo. Siempre atento a todas las áreas cuestiones técnicas, el equipamiento nuevo, todo eso. Y la responsabilidad que conlleva que todos los equipos que se utilizan para el control de tráfico aéreo funcionaran siempre al 100%, porque ahí no puede haber errores. E incluso eh, muchos de los equipamientos que se tienen o sea práctica, todo lo que tenemos tanto de comunicaciones como de navegación aérea todos los equipos están duplicados y muchos de los sistemas de navegación aérea y parte del sistema de radar están automatizados de tal forma que si falla el equipo que está al aire que es el número uno en automático cambia el número dos para que haya continuidad en, en el servicio de esa forma nunca hubo eh, afortunadamente nunca tuvimos problemas retomando algo la historia también de Cancún. Nos tocó el primer huracán, ya estando aquí el Gilberto, en el 88. Previo a la llegada del huracán, nosotros estábamos en la torre, torre de control pequeña, ¿no? La original que había. Resguardamos todos nuestros equipos, lo más que pudimos, lo que pudimos desmantelar para guardar y proteger. Una vez que ya hicimos todo ese resguardo, eh, estuvimos hasta donde nos lo permitió el huracán y ya nos fuimos a, a resguardar a nuestras casas. Eso fue la noche del día 13 de septiembre del 88 el huracán gilberto duró prácticamente 24 horas desde que entró hasta que salió pero afortunadamente no traía mucha lluvia su desplazamiento era rápido a pesar de que su radio de acción era enorme desde que entró hasta que salió tardó 24 horas una vez que pasó el huracán todos los que estábamos con nuestras familias, pues vimos que todo quedara dentro de lo posible en orden y nos fuimos al aeropuerto para ver qué podíamos hacer allí y encontramos eh, nuestra torre de control original, la parte de arriba tenía cancelería de cristal y de aluminio. Había una estructura de, de metálica que le la da la cuerpo a toda la, la torre, pero todo lo, lo demás era por estructura de, de aluminio y cristales.
0: Seguramente era muy bonita.
1: Sí. Pues lo barrió todo, por completo. Quedó limpias y todos los equipos que teníamos ahí, todo quedó sin nada, quedamos sin ninguna pared de cristal alrededor de la torre.
0: Quedó el esqueleto nada más. El
1: esqueleto nada más y entonces afortunadamente como habíamos resguardado equipos de, de comunicaciones, arriba de lo que es el edificio de la terminal, terminal 2 ahora, que era la, la única terminal que había, nos dieron un pequeño cuartito donde improvisamos con equipos de radio y todo eso, eso, una pequeñita torre de control. Una vez que despejaron las pistas, las limpiaron y todo, entonces empezaron a llegar vuelos de, de emergencia de apoyo a Cancún.
0: Para víveres y demás
1: víveres por ejemplo venían aviones de, de Estados Unidos con pues, sus áreas de equipaje la traían llena de, de víveres y agua llegaban y rescataban al a todo el turismo que se había quedado varado aquí en, en cancún entonces esa fue una primera experiencia que tuvimos y en cuanto pudimos empezaron a, a reconstruir la torre de control que es la que sigue hasta la fecha posteriormente el huracán wilma
0: 2005
1: 2005 Todavía no existía la, la nueva torre de control, eh, teníamos el centro de control también, o sea, nos hizo muchos destrozos, pero afortunadamente, previo a todo eso, pues resguardábamos y logramos este, ponerse los servicios de, en operación prácticamente al siguiente día del huracán. Esas fueron las dos experiencias así muy fuertes que tuvimos y de muchísimo trabajo, pero afortunadamente lo logramos. Y pues acá las autoridades y todo el mundo, pues a, a ayudar, eh, reconstruyendo lo que es Cancún, la Riviera Maya y todo. Siento que nosotros participamos bastante en el desarrollo de estos 50 años de lo que es Cancún ahora.
0: ¿Y no extraña? Digo, ahora que ya está en casa disfrutando de otra etapa, ¿no extraña un poco la acción? Fíjate
1: que no, porque yo me fui haciendo la idea de que tenía yo que ya retirarme, porque ya tenía, ya había cumplido 45 años. digo no, yo no, no me voy a morir trabajando, ¿verdad? <risa> claro. Quiero, pues, disfrutar mi jubilación disfrutar más tiempo con la familia, con mi esposa. Y afortunadamente a partir del de 1 de enero de 2016, ya quedé oficialmente jubilado.
0: Muchas felicidades por fecha. ese esfuerzo. ¿eh?
1: Aprendí a viajar con mis cursos que me daban en, en la empresa, mis cursos de capacitación en varias partes del mundo. Me quedé acostumbrado a viajar así. Que ahora ya lo hago por mi cuenta.
0: Por hobby y para disfrutar. Cancún no solo significó eh, su desarrollo profesional durante 40 años, más los cinco que ya traía de, de experiencia en México, sino que aquí fue donde eh, construyó también su familia. Supongo entonces que sus hijas serán de aquí de Cancún.
1: Eh, sí, aquí se realmente mi, mi familia, mi patrimonio. Tengo cuatro nietas y un nieto. Eh, realmente me siento muy satisfecho, muy orgulloso. Poder haber participado en el crecimiento de Cancún, dentro de lo que fue mi área. Y también, pues aquí hice mi patrimonio, de tal forma que me preparé junto con mi esposa para la jubilación.
0: Qué bueno, lo felicito muchísimo de verdad y le agradezco yo creo que a nombre de, de muchas personas todo el trabajo que hizo y todo lo que representa para el desarrollo de una ciudad como Cancún que lo hemos platicado en varios episodios realmente es una ciudad muy joven para todo lo que ha logrado en diferentes planos no sí, comparado sí. con grandes ciudades Cancún sigue siendo líder sí. en cuanto a turismo no es el principal destino turístico sigue siendo el principal destino turístico en Latinoamérica creo yo que tiene mucho por dar mucho para crecer mucho por explorar por experimentar y usted ha sido un personaje clave en el desarrollo. Poniéndonos un poquito nostálgicos y mirando hacia atrás, ¿qué opinión le merece estos primeros 50 años de fundación de Cancún y cuál es el sentimiento personal? sabiendo que usted ha sido pues prácticamente pionero y fundador de esta ciudad
1: básicamente orgulloso de haber participado en lo que es dentro de mi área nostálgico en el aspecto de que pues el tiempo se va rapidísimo cuando te das cuenta ya fueron 40 años aquí, no siento que haya hecho una mala elección, al contrario, creo que el haberme quedado en Cancún ha sido lo mejor que pude haber hecho, tanto de mi vida personal como profesional, y aparte de eso disfruté los principios de Cancún, porque a mí lo que me llevó a quedarme a vivir en Cancún es que siempre me gustó la pesca y la buceada, y esos eran mis hobbies, y me dediqué a todo eso mientras tenía tiempo creo que pusimos nuestro granito de arena y pues me siento orgulloso
0: pues le agradezco de verdad muchísimo valoro mucho el tiempo le agradezco eh, que esté con conmigo que haya aceptado esta invitación es un honor haberlo conocido, agradezco muchísimo su tiempo y despido con mucho gusto al señor Roberto Ruiz Escobar él es técnico en electrónica aeronáutica y ha sido parte del crecimiento de Cancún desde 1975 muchísimas gracias señor Roberto esto es Somos Cancún, yo soy Gaby Maruri y los espero en la próxima emisión Somos Cancún es una producción de Radio Anagua Cancún